0: Bienvenue à tous et euh, bienvenue sur le podcast de Arnaud Neto, Shy, on va dire le talk, la discussion, euh, au-delà du, du podcast euh, où euh, Arnaud raconte en fait son combat contre la timidité. Salut Arnaud. Bonjour Arnaud. Ça, ça va, va tu vas bien Ouais, ça va et toi Depuis depuis très longtemps. En enfin, depuis euh, le, le, le podcast et puis euh, la, la première discussion qu'on avait eue, sur, euh, on revenait un petit peu sur ton podcast. Là, tu avais des petites choses à nous dire sur euh, tes, tes expériences. L'idée en fait de, de ces discussions, c'est de revenir un petit peu sur ton podcast et de, de préciser tes, tes propos et de revenir sur des anecdotes, sur des, des événements qui t'ont aidé dans, dans ce cheminement de la, du combat contre la timidité et, et aussi la confiance en soi, on va dire. Et aujourd'hui, je crois que tu voulais nous parler d'une euh, formation que tu avais fait en, en 2017 avec un coach. Oui, c'est ça. J'avais fait une formation en recouvrement, en fait, c'est de
1: tout ce qui était comptabilité. Et euh, en fait, je voulais revenir sur la partie qui m'a le plus intéressé, c'était le développement personnel que j'ai fait avec un coach qui s'appelle Frédéric, Et euh, où on a abordé pas mal de techniques, comment... Comment aborder justement des euh, situations inconnues. Donc euh, ça, je pense que ça rentre bien en phase avec euh, avec ce que moi j'ai eu un petit peu mon passé avec l'Angleterre et euh, avec ça, et ça met un, on va dire, ça met des, ça met un, en gros un process, un process un peu plus, un peu plus clair. Donc euh, c'est pour ça que je voulais revenir dessus.
0: Alors c'était quoi cette formation précisément
1: Alors c'était une formation recouvrement c'était tout ce qui était qui concernait les
0: impayés alors une petite précision euh, je sais pas si on l'avait dit euh, je me souviens plus mais je crois qu'on l'avait dit hein. euh, tu es crédit manager c'est ça c'est ça euh, crédit suis... manager ça consiste en quoi c'est recouvrement euh, c'est ça voilà, c'est
1: plus simple c'est ça c'est de limiter le risque avec les parce que moi je suis crédit manager pour euh, tout ce qui est euh, partie business donc je, je travaille pas avec les particuliers et c'est euh, en gros euh, faire en sorte que nous soyons payés euh, à la date d'échéance. La date d'échéance, donc, c'est une date qui est donnée pour que le, on va dire, l'interlocuteur en face puisse payer en temps et en heure.
0: D'accord, donc c'est plutôt du recouvrement, mais à destination des professionnels. C'est pas le recouvrement euh, de, de envers euh, les particuliers. Non, voilà, c'est pas celui-là. Et donc, tu as fait une formation sur euh, le crédit management, on va dire, mm -hmm. et du coup, il y avait un module euh, développement personnel. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, Donc, c'était la première fois. C'est vrai qu'au début, on a, bon, on a une formation avec les matières qui sont typiques, euh, voilà, recouvrement, comptabilité, gestion et tout. Et il y avait, ce, on va dire, cette matière-là euh, qui était développement personnel. Au début, je pense que quand on a échangé avec les autres, les, bon, les camarades, on ne l'a pas trop pris au sérieux, parce qu'on s'est dit, euh, ouais, c'est quelque chose où, euh, voilà, on ne voyait pas, en fait, on ne connaissait pas, même moi qui ai pratiqué du développement personnel, mais je ne savais pas que je pratiquais du développement personnel, et euh, en fait, euh, ça consistait à quoi C'était, euh, sur, sur le topic que nous, on faisait, c'était euh, comment gérer justement euh, des situations nouvelles, en fait, comment gérer des situations nouvelles et euh, il y avait des techniques comment, euh, comment, comment se préparer sur un événement que tu ne connais pas. Donc, euh, des techniques de respiration, des étirements. En fait, il y avait, tellement, il y avait des petits trucs qui, qui pouvaient paraître inutiles. Mais je pense que, pour moi, ça faisait un flashback avec l'Angleterre. Moi qui ai eu un déclic. Et après, derrière, je me suis mis un petit peu, euh, comment dire, je me suis mis dans le bain comme ça, sans technique. Et qu'en fait, il y avait des techniques avant, euh, des techniques que lui, il a mis en place. Frédéric, c'est vrai que lui, c'était un metteur en scène et qui qu faisait des pièces de théâtre. Donc lui, il avait ce, ce truc-là qui était aussi pas timide. Je pense pas qu'il était timide comme nous, mais il avait ce petit côté où quand il y avait l'inconnu, bah, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'inconnu. Donc euh, il faut trouver des petites solutions. Il faut se préparer à se mettre en avant, Sortir de sa zone de confort et ça me rappelait tout ce que j'avais vécu en fait euh, 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 en Angleterre. En fait, ça mettait des mots et ça mettait des, on va dire, euh, des étapes à mon processus de l'Angleterre.
0: Alors, je suppose qu'il y, y a une particularité sur euh, ta formation Credit Management. c'est euh, En tout cas, sur la partie développement on va dire, personnel, euh, il y a une particularité sur le recouvrement. C'est que bon, ça, souvent, ça se passe au téléphone pour toi. Et, euh, et pour le coup, euh, tu dois essayer de contraindre, on va dire, d'une certaine façon, euh, ton interlocuteur à payer, en temps et en heure. C'est ça. Donc du coup, c'est souvent des... Euh, pas forcément tout le temps, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de tensions où c'est euh, assez souvent sur des relations... Ça part sur une relation un petit peu conflictuelle. C'est ça. Et donc est après, euh, est-ce que c'est quoi euh, Vous avez... Euh, développer ou appris des techniques pour déceler si, euh, en gros, la personne, elle ment, si, euh, si euh, comment euh, convaincre la personne à, à trouver une solution, à se faire payer, etc. Ça, ça ressemblait à ça, en fait C'est ça, exactement. Avec un gros aspect psychologique,
1: peut-être C'est ça, c'est ça. Est-ce que
0: tu peux me préciser, euh, justement, sur ça
1: Voilà, c'est qu'en fait, dans... ce qui était facile, c'est qu'on te donne des astuces. On te dit, voilà, il y a... On va dire il y a une catégorie de, de personnes, voilà comment tu vas devoir les aborder. On va dire, on va, je ne sais pas, je vais donner un exemple, il y a les spécialistes. Les spécialistes, c'est ceux qui vont toujours avoir une... une oui, mais je n'ai pas la facture, donc je ne peux pas vous payer, ce genre de choses. Ou mon circuit de validation, il est, il est long. Donc, avant de pouvoir, je pense, avant de pouvoir actionner, une, avant de pouvoir réagir, en fait, il faut connaître le produit. Il faut connaître la personne qu'on a, donc il faut lui donner sa chance il faut sur le je pense que sur le premier appel on ne pourra jamais savoir à qui on est qui on en face de nous. Il faut qu'on puisse donner la chance de, de faut que la personne puisse parler un petit peu, qu'on puisse faire connaissance avec elle pour savoir ah toi tu rentres dans cette catégorie, toi tu es dans cette catégorie. Voilà. Il y a des personnes qui sont tout de suite dans le conflit qui veulent pas qu'on les relance, on sait que c'est jamais agréable d'être relancé pour dire voilà vous n'avez pas payé. Ça fait ça passe toujours euh, et ça aussi on peut le déceler dans le sens où euh, le but, on est dans on a un rôle aussi, moi j'ai le rôle du credit manager, ça veut dire que moi je m'endosse le rôle, ça veut dire que la personne si j'appelle, c'est que j'ai tous les éléments qui me permettent de vous relancer en fait, parce que j'ai déjà fait mes pré-relances avant, donc le conflit, je vais vite le désarmorcer j'ai pas, entre guillemets j'ai le soutien de ma direction, ça sert à rien qu'on aille dans un conflit si derrière, je vois que ça s'arrange pas je prendrai les dispositions à mon niveau, donc tout de suite il sait que c'est moi qui décide, entre guillemets. Donc, ça montre aussi euh, la force que j'ai. Après, il y a les autres, les spécialistes et tout. Donc, cela il faut anticiper, il faut aller. Il faut venir un petit peu avant. Sur, sur, surtout celui qui va dire, je n'ai pas la facture, je n'ai pas ceci. Donc, quand tu vas faire la pré-relance, tu vas déjà lui envoyer la facture pour, entre guillemets, lui tuer cet argument.
0: Donc, voilà. C'est-à-dire, en gros, euh... oui, bonjour, monsieur Intel, euh, je vous ai envoyé la facture aujourd'hui. Euh, donc Et à ce moment-là, tu le... Tu le... Tu le pièges, en fait, euh, ça à son propre... Euh, c'est ça. Et euh, Du coup, sur les personnalités, c'est quoi, en fait, dans, dans ta formation Il euh, y avait vraiment des, y a des, vraiment des personnalités bien définies, comme ça, en fait
1: Oui, c'est ça. Vraiment, euh, y avait, euh... Après, c'est ça, on était avec des professionnels, on avait juste un autre cours qui disait, voilà, souvent, vous avez ce ces arguments qui reviennent. Donc, je n'ai pas la facture, mon circuit de validation il est long. Ah non, moi, je... ou sinon, il y a un litige dessus, il faut... ou sinon, il faut que j'aille voir avec euh, ma... votre validation, elle n'est toujours pas faite, j'ai relancé le commercial il y a, il y a deux semaines. Et c'est là où, avec tout ce que tu as appris, et sachant qu'il y a encore des choses à apprendre, tu ne peux pas tout connaître, tu dois aussi t'adapter. Tu dois mettre en... On te donne des bases, après c'est à toi d'approfondir, ça veut dire qu'on ne peut pas tout te dire, puisqu'aujourd'hui, des situations nouvelles, il y en aura toujours. Donc après, c'est à toi de, de... de détecter, de te dire, bon... Lui, il est en train de mentir. Lui Non, lui, il est un peut-être en l'air. Non, lui, il a raison. Lui, il peut rien faire de son côté. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire C'est que je vais essayer de bluffer. Je vais essayer de taper plus haut. Est-ce que vous avez le nom d'un responsable Vous avez des coordonnées Je vais prendre contact tout de suite avec lui pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et souvent, ça, ils n'aiment pas. Parce qu'ils se disent, voilà, je vais sauter un interlocuteur. J'ai envie de taper un responsable direct. Et ça, ils n'aiment pas.
0: Et, et du coup, de façon personnelle, parce qu'on va revenir sur le podcast aussi, Chai, euh, ça, ça te permet aussi euh, euh, d'une certaine façon à, à avoir de la répartie. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Parce que finalement, on, dit, ouais, on peut croiser des gens en disant Ah, il a, il a beaucoup de répartie. Et finalement, ce que tu es en train de me dire, ou en tout cas ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que la répartie, c'est quelque chose qui se, qui se travaille, c'est pas forcément quelque chose d'inné, en fait.
1: Non, non la répartie. Tu parce que c'est toujours ça ça veut dire qu'il y aura toujours un travail personnel à faire on te donne des bases ce qui te permet justement de pas trop t'éparpiller et de pouvoir te situer dans, on va dire dans une conversation ou dans, dans, sur un événement et après derrière euh, euh, c'est à toi aussi de, de dire bon il faut que je sorte de cette zone de confort je connais, mes, on va dire, je connais ma leçon mais derrière on te demande de mettre ta touche c'est j'ai mon scénario comme souvent je le dis on joue un rôle donc on te donne un scénario, tu dois jouer, la, tu dois jouer le rôle qu'on te donne, mais après, c'est à toi de mettre ta petite patte. Ça veut dire que on peut donner le scénario à tout le monde, mais chacun doit faire, le, le faire vivre à sa manière. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui est le plus dur parce que souvent, il y en a qui sont très scolaires. Je te donne les bases, mais moi, je ne sors pas de ça. Tant que j'ai, tant que voilà, tu m'as dit qu'il faut faire comme ça, je fais comme ça.
0: Du, du coup, c'est vrai, parce que enfin, je pense qu'aussi il y a une gymnastique du cerveau à voir, c'est-à-dire que euh, le temps où tu as. Enfin, au moment où tu apprends ça et au moment où ça devient euh, limite inné, ça prend du temps, ça. Ouais. Tu sais, pour déceler que telle personne est, comme tu disais, spécialiste, euh, tu le, au début tu mets beaucoup de temps à capter ça et après il euh, y a ça se fait naturellement, tu capes tout de suite, parce qu'il a dit ça, 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 il y a des, il y a, il y a des codes. T toi, dans ta vie personnelle, en quoi ça t'a ça aidé, en fait Je bah,
1: bah, bah, me rappelle
0: que tu parlais de, de, de l'autorité parentale et ouais, tout ça. Ouais, ouais. Est-ce que ouais, tu, 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 tu m'avais parlé de ça Est-ce que tu, tu peux revenir sur ça, en fait Comme quoi, voilà, peut-être avec tes enfants, ta famille, euh, de façon générale
1: ouais parce que c'est vrai que comme je te l'ai dit, même je le disais dans le podcast, moi, je n'ai pas, pas grandi avec une communication. Euh, voilà, j'avais je sais quand ma mère me disait quelque chose on n'a jamais eu ce côté partage donc c'était compliqué de, de pouvoir dire vraiment ce qu'on ressent du moins tout ce qui était psychologie je ne l'ai jamais abordé avec ma, ma mère ou des... et euh, après l'Angleterre bon après j'ai eu des enfants j'ai dit en fait c'est pas triste parce que c'est comme ça c'est l'évolution mais je veux, je veux donner à mes enfants tout ce que je n'ai pas eu niveau psychologie ça veut dire que je sais que, y a le, comme je te dis, il y a le rôle, on joue tous un rôle, et quand j'ai le rôle de père, je dois aller chercher euh, des choses. Ça se trouve que mes enfants, euh, sur des petits trucs simples, où pour moi, c'est évident. Non, je dois rentrer dans la communication, je dois aller se faire de la psychologie, même si pour nous, entre guillemets, d'où on vient la psychologie, c'est pas pour nous. Ça, c'est, comme on va dire, nous, c'est considéré comme de la bêtise. Mais euh, je pense que, il faut aller chercher. C'est-à-dire que moi, des fois, mes enfants, ils sont là, ils refont souvent la, des fois des bêtises. Ben, je dois prendre... Euh, je, je, dans, mon, dans mon cerveau, ça me dit, ben, une fois, je vais expliquer de cette manière. Ce n'est pas rentrer Je vais changer ma manière de faire. Je vais essayer de... Rentrer. Tu sais, je suis, en de, je suis toujours en train de chercher. Mais pourquoi il ne comprend pas Pourquoi Peut-être pour moi, c'est super simple. Mais il faut que je rentre. Il faut, faut que je continue à, à dialoguer. À, ben, en plus, j'aime ça maintenant faut que Je continue à dialoguer différemment. Ceci est ce que derrière elle a vraiment, elle n'a pas quelque chose qui se cache derrière et que des fois il n'y a rien du tout. C'est juste que moi maintenant je suis devenu un peu bizarre donc
0: je pousse, <rire> le, truc à...
1: <rire> je pousse le truc à fond. Tu vois.
0: <rire> ouais, du coup, du coup, je, je me rappelle qu'on avait cette discussion là. C'était euh, il y avait aussi euh, à pousser à l'extrême, il y avait aussi euh, d'une certaine façon. Euh, une déformation professionnelle dans, dans ce que tu as appris, tu vois. Quand tes enfants ils faisaient des bêtises ou, ou ils mentaient ou des choses comme ça, ah ouais, tu t'essayais de les piéger, oui, t'avais des techniques en gros pour, pour les mettre au pied du mur et tout. Mais, mais
1: je suis comme, euh, tu sais, maintenant je suis devenu comme Colombo, c'est-à-dire, tu vas me dire quelque chose, je vais lui reposer la question, comme au euh, comme commissariat. <rire> ouais, ouais, ça, vais... c'est
0: genre interrogatoire.
1: C'est ça, c je vais... et, et les enfants souvent, tu sais, ils sont. Ils, disent là, ils se te rendent pas compte, mais tu as envie de lui dire, mais là, je t'ai déjà attrapé, là, c'est fini. Mais tu continues, vas-y, ah, ok, bon. Mais à quelle heure t'as fait ça Ouais, j'ai fait ça à telle heure. Ok, bon, après, je repose gueule, Mais à quel moment t'as fait ça, tu vois Et petit à petit, je remonte le truc et après, pour montrer que non, tu m'as menti. <rire>
0: ouais, après c'est peut-être aussi les, les dérives de, 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 de ces choses là c'est que tu, tu pousses le truc à, à l'extrême alors qu'il n'y a pas réellement de gros gros enjeux oui oui euh, c'est ça
1: c'est pas comme au travail où vraiment là où, où on pousse et limite au travail je vais avoir un autre rôle ça veut dire que crédit manager c'est en gros c'est celui qui, qui gère un peu le cash entre guillemets qui a une vision sur l'argent le, sur le, sur donc là je vais avoir une position qui va être différente je vais quand je vais sentir que mon interlocuteur, il essaye de m'endormir, je vais toujours tout de suite prendre des dispositions. Ça veut dire que si j'ai le moyen de lui, de lui faire une menace un peu plus une mise en demeure, je vais le faire. Ou si je peux bloquer les paiements, je vais le faire aussi pour lui dire « Attends, je reprends le contrôle ». Mais par contre, avec mes enfants, comme je te disais, il faut savoir déconnecter. Moi, j'arrive à, à faire ce truc où euh, des fois, je sens que mes enfants, ils essayent « Mais je ne vais pas aller me... Je ne vais pas prendre des sanctions avec une ampleur... Non, non, je vais... ça reste mes enfants. Mon travail, c'est mon travail. J'essaye de faire ce... C'est dur parce que je sais que, comme le fois, on parlait avec certains acteurs qui restaient dans leur personnage, euh, qui, en fait, qui restent en film, mais ils n'arrivaient pas à déconnecter. On a vu plein mal de dérives comme ça. Mais aujourd'hui, moi, j'ai mon travail. J'ai mon rôle de mari, j'ai mon rôle de père, j'ai mon rôle d'ami, j'ai mon rôle... Et je sais, à chaque fois, j'essaye de me dire... Attention, là, c'est attention, c'est pas c'est pas mon rôle entre guillemets. Comme euh, au travail, souvent des fois, je vais mettre, euh, je mets un peu la pression. Je vais pas mettre la pression à mes enfants.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. C'est euh, on est passé de Arnaud, euh, le ultra timide, à le type qui met la pression <rire> aux, aux, aux gens pour se faire euh, pour se faire payer, tu vois, en gros. Euh, du coup, il y, y a quelque chose qui revenait souvent, c'est. Euh, tu disais souvent, voilà, je suis dans un rôle, euh, le côté acteur, etc. Et, et, Est-ce que c'est ça Est-ce que, euh, justement, pour sortir de, de cette timidité-là, il faut, euh, on va dire d'une certaine façon, sortir de soi Enfin, je ne sais, sais pas si c'est un bon terme, mais sortir de soi et vraiment être un, un autre personnage se, ou se créer un personnage euh, d'une certaine façon
1: Ouais, après ça, c'est ma, comme euh, c'est ma, ça c'est ma technique. Moi, je me dis, comme alors, quand j'étais euh, au début, euh, j'étais en Angleterre, quand je suis arrivé après, devant, euh, quand j'ai eu le déclic, je me suis dit, voilà, j'ai des, comme à chaque fois, je te disais, euh, t'as ton déclic et après tu pèses le pour et le contre. Euh, j'ai regardé mes avantages et j'ai regardé mes inconvénients. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai choisi mes avantages. Mes avantages, c'était un peu le côté humour, un peu je me moque des gens et tout. Je vais m'en servir pour quand je suis devant, je vais faire une petite blague, ça va détendre l'atmosphère, ça va me rentrer aussi dans ma zone de confort, et voilà, c'est parti. va je,
0: je ouais, prendre conscience de ces de de atouts et, les, et vraiment les utiliser, en fait. Exactement. Tu prends ce que t'as à prendre et laisse ce que t'as à laisser, et tu, 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 tu te sers vraiment de, te, de prendre conscience de ces atouts et, comme je te dis, de, de les utiliser, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, c'est quoi Tu conseillerais, par exemple, à, aux gens de, de faire du théâtre ou des choses comme ça
1: Ah ouais. Vraiment, pour les personnes vraiment timides et tout, vraiment, ce serait, ce serait ça, le théâtre. Le théâtre, se mettre vraiment, euh, s'exposer. C'est triste, mais... C non, c'est pas triste, c'est compliqué parce que forcément, quand au début, tu veux te cacher à chaque fois, et eh ben s'exposer, on va me dire, ouais, mais non, mais comment je fais Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faut que tu prennes le truc, pas au sérieux, il faut que tu n'aies pas peur du ridicule. Il faut que tu te dises à un moment, euh, je suis capable de le faire, si tu te dis pas ça c'est mort, il faut quand même, il y a un travail aussi en amont il faut quand même, ce déclic il faut qu'il vienne parce que si le déclic il vient pas tu vas le faire une fois, deux fois moi je sais qu'une fois j'avais fait, euh, fait du théâtre quand j'étais petit avec euh, le centre de loisirs' j'avais fait un petit truc de, un, un petit jeu de rôle et le jeu de rôle dis-toi que je devais dire une seule phrase j'ai pas réussi à la dire
0: ah ouais là c'est euh, j'ai
1: pas réussi à la c'est énorme mais surtout tu imagines à mon âge j'avais quoi je devais avoir 9-10 oh, ans j'ai pas réussi à la dire. Et un, une seule phrase, j'ai pas réussi à la dire.
0: Ah, étais tétanisé d'une certaine façon. Tétanisé.
1: Et dis-toi que le public, c'était que des gens de ma cité.
0: C'était normalement, j'aurais dû la dire. Ah, ça, t'es dans une zone de confort. Tu connais tout le monde. Mais Je connais là, tout le monde. Ça... Et j'ai pas réussi à la dire. Et du coup, non, pour revenir sur cette, euh, cette formation-là, est-ce que t'as appris d'autres choses qui t'ont servi, que tu voudrais nous transmettre
1: ben En fait, j'ai appris euh, à avoir confiance en moi, en fait, à m'écouter. À faire, un travail sur, à faire un travail sur moi, parce que c'est vrai que moi, je l'avais déjà fait. C'est vrai que, comme je dis, c'est un processus. Moi, j'avais déjà commencé par euh, l'Angleterre, c'était formateur, j'étais sur le terrain. Je suis parti comme ça avec mes, avec mes bagages, entre guillemets. Et euh, comme j'étais tout seul, donc il fallait que je m'expose. Me Et après, quand je suis venu dans cette formation, il a apporté, en gros, il a donné des, des mots à ce que j'avais mis, tu vois il m'a donné des techniques, il m'a dit « Voilà, attention, des fois, vous allez dans des choix de professionnels, mais en fait, c'est même pas ce que vous voulez faire. C'est juste parce que vous avez des aptitudes. Ça vous, vous êtes resté, à, chaque, à chaque fois, vous restez dans votre zone de confort, donc sans vous, rendre, sans vous en rendre compte, vous évoluez pas. Parce que quand tu sors de ça, ou tu as un, évo, un événement connu, ou quelque chose comme ça, tu es perdu. Que là, il nous a mis, il nous a fait des jeux de rôle. Les gens, ils pensaient « Ouais, mais moi... Je suis plus ou moins à l'aise. Il y a des gens qui, qui étaient ultra timides. Moi, je les ai vus, qu'ils avaient de la timidité et qui n'arrivaient même pas à faire ce truc-là parce que ils, ils se prêtaient pas au jeu. Ils disaient non, ben c'est mort. Après, je, je peux comprendre, mais moi, j'étais de là, donc je comprends. C'est vrai qu'au début, tu connais pas les gens, tu dis mais ils vont se moquer de moi. Mais en fait, c'est juste parce qu'ils n'ont pas confiance en eux entre guillemets. Et là, il a juste confirmé ma confiance et me dire voilà, attention, j'étais dans, moi, j'étais dans tout ce qui était comptabilité et tout. Mais je me suis mis dedans. Parce que, entre guillemets, j'avais pas de contact avec le client. Et, et j'ai pris conscience de ça. Dès qu'il dès qu nous, nous avait dit, mais vous verrez comment dans 10 ans, on avait tous dit crédit manager. Moi, au bout de 4 ans, je suis crédit manager. Mais je vois que non. Tu vois, c'est un métier qui, qui m'a plu parce qu'à un moment, j'ai vu que je commençais à parler avec. Euh, voilà, tu parles avec des DAF, tu parles avec n'importe qui, et tu vois qu'en fait, c'est des personnes comme toi. C'est juste une histoire de confiance en soi. Et quand tu maîtrises ce que tu fais, ben, ben ça passe en fait.
0: Et du coup, je voulais parler d'une de, 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 chose particulière, c'est le, le, le coaching ou le coach, euh, parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Il euh, y a beaucoup de charlatans, etc. Tout, tout le monde est coach, en fait, tout le monde se réveille un matin et, et, et fait du coaching sur les réseaux sociaux. Euh, toi, visiblement, c'est quelque chose qui t'a qui t'a aidé, mais c'est quoi C'est donne les clés et après, c'est à toi de faire le travail. Est-ce qu'il est, a une façon de parler qui va plus te, te toucher qu'un qu membre de ta famille euh, Comment tu vois le coach, toi
1: lui, lui, je pense que c'est juste que c'était le temps. Il vient, il vient là, il ne sait, il sait, il sait pas que je devais... Euh, entre guillemets, moi, je, 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 je crois en signe et aux rencontres. Donc le coach en lui-même, c'est quelqu'un que j'apprécie et très... Moi, je trouve qu'il a eu la, la bonne approche et il est, il est passé par une, une approche théâtrale. Donc c'est super, la comédie et tout. Mais en fait, si je n'aurais pas passé mes étapes d'avant, ça ne m'aurait pas touché. Mais comme j'étais dans cette recherche maintenant perpétuelle, il voilà, faut que je me développe, il faut que je fasse ces choses-là, il faut que je comprenne les choses. Et ben là, c'était euh, comme une évidence en fait, tu vois c'est pour ça qu'après, euh, les autres coachs, parce que j'écoute, moi, je regarde beaucoup de vidéos de coaching et tout, la plupart du temps, ça ne me touche pas. Pourquoi Parce que soit ils ne le, le disent pas clairement, mais euh, la routine, la routine d'un coach, ce sera pas ta routine à toi. Ma routine à moi, ce sera pas la routine de quelqu'un. La personne, elle peut s'inspirer de ma routine, mais en gros, chacun doit faire sa propre routine. Et c'est ça que le je trouve dommage dans le développement personnel, c'est que on vend des programmes, mais un programme qui est fait pour la personne qui l'a fait, pas pour la personne qui écoute. Je peux te dire aujourd'hui, oui, à noir, il faut que tu travailles tous les jours à 7h du matin et tu vas être la, la, la personne la plus heureuse. C'est faux. C'est pas vrai. Tu vois, c'est ces petites choses-là où C'est à chaque fois j'ai dit moi je suis pas coach en développement personnel, je pratique le développement personnel pour ma vie pour ma vie mais pas pour demain je vais faire des conférences pour partager pas pour euh, apprendre en fait pas pour euh, enseigner j'enseigne pas je partage c'est c'est la différence entre les pseudo coachs qui disent oui voilà il faut faire ça il faut c'est t'es pas sur un truc de musculation et même sur un programme de musculation euh, certains coachs ils vont dire attention moi voilà mon corps comment il réagit sur tel programme mon corps
0: c'est le coach euh... Comme on dit, que euh, développement personnel, c'est euh, l'approche personnelle en fait. Ouais, c'est comme. Euh, bon, après, voilà, le coaching, c'est quelque chose de, qui, qui, euh, qui est euh, pas mal à la mode, mais ça a toujours existé. Tu vois, as toujours eu des entraîneurs euh, dans le milieu sportif. Après, bon, tu avais plus ou moins des bons, des, des bons coachs. Euh, ouais. Moi, je me rappelle, bah, j'avais fait une interview il y, a, il y a quelques années de cela, quand on avait commencé le studio de podcast. C'est. Euh, c'est Choukri, en fait, qui est un entraîneur de, de boxe thaï et qui est parmi, je pense, les meilleurs entraîneurs, euh, un des meilleurs entraîneurs en France ou même en Europe ou même dans le monde, tu vois. Parce que il a énormément de combattants euh, dans, dans son club, on va dire dans son écurie, qui sont champions, multi-champions et tout ça. Et une fois, j'avais interviewé un de ses bah, combattants, de ses athlètes. Et Je lui ai mais qu'est-ce qui fait que tu as pris ce coach-là Qu'est-ce qui fait que tu l'as suivi Il me dit... Tu vois, il a, il a pas mal de combattants, mais euh, il sait comment me parler. Et en fait, il me dit, il me parle à moi. C'était un combattant qui disait ça, il dit, il me parle à moi, mais à un autre combattant, il ne lui parle pas de la même façon. Et il arrive à me toucher. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, il, il, le coach, il, il m'expliquait qu'en fait, il avait une lecture particulière qui fait qu'il arrivait juste à la parole à à le motiver, à, surtout tu sais, en combat quand il est au coin et que, que c'est chaud il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il qu dise à son combattant pour qu'il pour qu se réveille d'une certaine façon tu vois. et, et c'est ça que tu as apprécié et je, je te rejoins dans cette idée là que Assez souvent, moi après, je, je, je regarde dans ton, de temps en temps, c'est souvent des gens qui, qui rabâchent en fait, des, ou qui font des résumés de livres qu'ils ont lus, etc. Et tu regardes sur, sur Internet de façon générale, ils disent plus ou moins tous la même chose. chose. Mmh. Et c'est souvent, euh, tu sais, avec des citations, parce qu'en France, on aime bien aussi, hey, « Ouais, mais un euh, tel, il a dit ça, et, euh, Mais il y, y, y a rarement, en fait... Euh, il y a rarement en fait des expériences personnelles. Ça. Je sais pas si le, il, le vécu,
1: il... j'ai l'impression que...
0: que. je ne connais pas beaucoup de coachs qui parlent de leur, euh, qui, qui partent d'eux-mêmes en fait, qui disent voilà moi euh, j'ai eu telle galère ou j'ai vécu ça ou j'ai rencontré telle personne et j'en vois très rarement en fait. Mm -hmm. Je vois beaucoup de gens qui parlent de d'ouvrages en fait ou qui reprennent des choses peut-être qu'ils ont vues sur internet. Mais il y en a très très peu. Je crois je, j'en je, avais interviewé un il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Nabil, qui dit voilà, qui dit oui, voilà, j'ai rencontré un tel, pas très longtemps, et il disait ouais, euh, c'est pas parce que tu as quelque chose que tu... Je sais plus, c'est quoi, tu peux pas l'offrir ou quelque chose comme ça. Et en fait, il partait de son, de son expérience, de ce qu'il a vécu, d'une anecdote personnelle, et pas forcément de, de ce qu'il de ce, de ce qu avait lu. En tout cas, pour moi, ça c'est... Après, je ne sais pas si tu partages ça. Pour bon, moi, c'est ce qui est important, en fait, finalement. C'est
1: ça. C'est pour ça que je te disais. Le, le problème, pour moi, c'est je me dis bien pour moi, c'est. Euh, mais en fait, c'est ça, comme tu disais, le résumé de, de, de livres. Et souvent, le, des fois, ils prennent des choses, des choses qui, sont, qui peuvent être. Euh, qui sont des bêtises, tu vois, le truc de se lever tôt et tout, mais je trouve pas ça, en fait, ça veut rien dire, <rire> tu vois, c est, c est, ça veut rien dire, tu te lèves tôt, ouais, mais en fait, parce que euh, quand tu te lèves tôt, ça veut dire, euh... mais non, mais c'est sa routine, s'il il décide d'aller courir à 5h du matin, c'est son problème, en fait, tu vois, il y a des gens qui, qui bossent tout le temps la nuit, donc en fait, euh, qu'est-ce que lui, ça veut dire, ça veut dire que lui, comme il fait ça tard, eh ben lui, il va, c'est pas bon ce qu'il fait, mais en, fait, tu vois...
0: en plus, chaque personne, tu vois, chaque être humain a sa singularité. Et on a des fonctionnements complètement, euh, comment dire, complètement différents. Donc euh, le truc standard, il faut se réveiller tôt parce que, tu vois, ton cerveau ceci cela. <rire> c'est euh, voilà, enfin, pour moi c'est lunaire, tu vois. Et du, du coup, ce, ce coach là, euh, dans, dans sa, il t'a touché parce que c'était Beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus voilà. dans, le, dans, le, dans le vécu et tout ça.
1: Voilà, il a, pas, il a ramené son truc où limite, faut, après, il faut savoir lire entre les lignes. Voilà, il était militaire euh, et derrière, il faisait un truc en électronique ou euh, dans ce, dans ce domaine-là. Il gagnait très bien sa vie. C'était aussi pour nous montrer tu peux très bien gagner ta vie et pas être heureux dans ce que tu fais. Et pourtant, moi qui avais déjà pas mal tourné, moi j'ai... Après, je ne suis pas un vieux, je sais que je suis, je, je suis jeune et tout, mais je sais que j'ai pas mal galéré à trouver déjà ma voie. Alors lui qui vient de dire « Ouais, mais tu sais, attention, quand tu te mets dans un truc, il faut vraiment aimer ce que tu fais. » Et au début, les gens, y compris moi, on est poussé par l'argent. On n'y va pas parce qu'on aime ce qu'on fait. On y va pas à cause de l'argent. Et euh, lui, il dit bah, « Moi, j'ai quitté parce que je n'aimais pas ce que je faisais. » Voilà, il a commencé à faire son truc de théâtre. On sait très bien qu'aujourd'hui, le théâtre en France, tu ne gagnes pas ta vie. Même les trucs de comédien, tu ne gagnes rien. Surtout
0: en ce moment, avec l'actualité, c'est compliqué. Hein. Enfin, ouais, pour tout, tout ce qui est culturel, tout ça, c'est... Ah ouais, ils ont, pris, euh, ils ont pris un vrai coup. Hein, ouais, ils ont pris cher, ouais. mm -hmm. Et, euh... bah Écoute, c'est très bien. Mais du coup, toi aussi, euh... je pense qu'on va conclure comme ça aussi. Hein. Euh... Toi, tu as, as cette volonté à travers ce, ce podcast-là de, de partage. Tu n'as pas forcément des. Parce qu'on parlait aussi de toi, ta volonté de, de faire des conférences ou faire des ateliers ou de rencontrer des gens qui. Euh, tu étais plutôt dans le, dans, le, dans le partage. Parce que moi, je te parlais, on avait cette discussion-là en disant Ouais, voilà, tu, tu fais ce podcast, pardon. Euh, C'est quoi ton ambition Et toi, tu m'as dit. Euh, moi, je vais juste partager mon expérience, en fait. Si ça peut aider des gens, bah, voilà, tant mieux. Mais après, il n'y a pas d'ambition particulière de facturer des, des ateliers, je sais pas quoi. Ouais, euh, ouais bon c'est ce bon que bon tu m'avais dit. Euh. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, Mais du coup, tu... C'est quoi la suite Voilà. À chaque fois, je te pose la question. <rire> c'est quoi la suite je, À chaque fois qu'on se voit, je te dis, Boarno, c'est quoi la suite ouais. la suite, bah... Je te dis ça, je fais une petite parenthèse. Je te dis ça parce que quand rencontré que, qu on s'est rencontrés et qu'on a fait les podcasts Franchement, j'ai fait ça. On a fait le podcast. Franchement, c'était un plaisir de le faire avec toi, tu vois. Et, euh, et du coup, je me dis, je me suis dit, il ah, y a un truc à faire, tu vois. C'est dommage de d'en rester, ju enfin, il un truc à faire. Ouais, c'est dommage d'en de, rester juste là, tu vois. Et, euh, je me suis dit, il faut qu'il aille plus loin. J'aimerais que qu'il aille qu'il plus loin, tu vois. Après, il y a la y a la réflexion et il y, y a le passage à l'action, tu vois.
1: Oui, oui bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que moi avec les retours que j'ai eu, forcément, tout le monde me dit la même chose. <rire> la suite. <rire> c'est quoi la suite On veut on veut la suite.
0: Mais c'est quand quand ils disent les, la suite, c'est quoi ils veulent Un autre podcast, ils veulent, ils veulent genre ils veulent le chat numéro 2, ils, ils veulent
1: Moi je pensais que tu sais j'ai pour moi euh, la phrase de fin elle voulait pour moi pour moi elle, elle veut tout dire quand je dis j'ai changé. Tu vois sais, moi, pour moi j elle veut tout dire mais les gens ils ont besoin de savoir mais, mais Comment t'as changé Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là Tu t'arrêtes comme ça On a besoin d'avoir les détails. Ils veulent... ils veulent, que ça soit. Après, c'est vrai que moi, tous les retours que j'ai vu, tout le monde m'a dit, c'est tellement profond que tu peux pas t'arrêter comme ça. Ils sont déjà, ils m'ont tous dit, ouais, c'est un truc Netflix. Là, là c'est mort. <rire> Ouais, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, c'est un truc Netflix, là, là tu peux pas t'arrêter comme ça, non, là tu, tu dois faire un autre truc, mais tout le monde attend un Chahi numéro 2,
0: tout le monde veut savoir le... qu'est-ce qu qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu. Dis ouais, mais à travers ces, ces podcasts et ces discussions qu'on a, c'est d'une certaine façon euh, le fait de, de continuer à faire vivre euh, ouais. ce, 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 ce podcast. Toi, tu as envie par exemple de faire un 2 Un 2 Franchement, j'aurais...
1: C'est compliqué parce que tu dis, euh, tu dis maintenant que j'ai pas eu de retour négatif. Tu sais, personne m'a dit ouais. Par contre, ouais, le truc, à un moment, c'est, euh, tu sais, c'est redondant ou. Personne m'a dit un truc comme ça, ça veut dire que là... Ah, c'est comme le premier album, quoi.
0: <rire> c'est comme en musique, le premier album, c'est le, le deuxième, on t'attend... Tu vois, là, on m'attend en ah, En fait, finalement, t'as un <rire> as un artiste. Tu vois, le premier album, genre après, euh, tu sais, genre à l'Orinine, quoi. Tu fais un album et après, tu dis, bon, en fait, je ne peux pas faire quelque chose après, en fait.
1: Ouais, parce que là, je fais quelque chose. Pour... Là, je suis rentré dans mon intimité. Genre, et...
0: limite, euh, t'as limite, as, as une pression, en fait. Bah, pas bah... une pression, mais c'est genre... Euh, est-ce que tu t'es posé, tu t'es dit, ok, ils veulent un, un chat et la suite et tout ça, mais euh, comment, faire le, limite, comment faire mieux que le premier Ah oui, ça
1: sur le premier, en plus, toi t'allais chercher, non mais comment t'as, non mais vas-y, dis-moi le...
0: Et... Ah c'est vrai que j'ai, bon parce que voilà, on l'a fait, euh, sous, pas forcément sous forme d'interview, mais il y avait une trame, on a beaucoup parlé avant pour savoir de ce que tu voulais parler, de ce que tu voulais pas parler des choses que tu pouvais assumer ou pas et euh, bon, on avait on en avait parlé au premier numéro de la, de, 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 de la, de la discussion euh, ouais ouais c'était limite c'était de la torture en fait c'était un interrogatoire et du coup revenir sur, enfin la suite euh, ça serait aussi entre guillemets une, pas une torture mais ouais. presque
1: mais c'est surtout c'est une pression il faudrait faire mieux que le premier et que sachant que maintenant, les gens, ils ont en fait ils ont vu ce que tu étais capable de dire, de comment tu pouvais te présenter et tout, maintenant, on t'attend maintenant. On attend, vas-y, fais un 2, on va voir si... Tu sais, tout le monde est sur l'attente, tu vois. On je... t'attend en tournant. <rire> on m'attend un petit peu au tournant, tu sais. J'aurais tellement... Maintenant, j'aurais tellement pas envie qu'on me dise, ouais, mais j'ai préféré le premier, tu vois. Que... Ah, c'est... Euh... Tu vois, il y a une pression quand même, il y a une pression
0: ouais c'est ouais il bah, y, y, y a forcément une pression tu vois on a toujours envie de faire mieux euh, on a toujours envie de faire mieux après voilà c'est un gros, un gros challenge mais toi au-delà de ça tu m'avais beaucoup parlé de, de, de en tout cas ça tenait à cœur de faire des un échange en fait euh, en face à face avec un, avec, avec, avec un public vraiment ouais. euh, être en contact avec les gens Moi bon, voilà on a été on a lancé le podcast et quasiment pendant le confinement quoi ou même pendant le confinement et du coup bah on peut pas trop accueillir des gens ici dans le studio et tout ça et tout c'est très compliqué peut-être à la rentrée j'espère tu vois mais en tout cas en nombre en nombre en nombre limité mais toi c'est quelque chose qui te tient à cœur de faire ça en fait ouais moi je je serais plus
1: pas dans un truc où tu sais ce sera pas unilatéral ce sera vraiment un partage en disant voilà échange dis-moi comment toi comment tu perçois la chose toi tu vois et pas juste, je viens et je dis voilà comment j'ai fait ça, ça, ça étape, voilà, bon mais après tu passes à l'action il va me dire ok, bon merci, au revoir
0: ouais du coup tu veux pas le faire comme euh, en mode coaching quoi, non. tu veux vraiment non, un partage, un échange, un partage. Il, y a, il y a rien forcément de cadré, genre avec des pas, pas de powerpoint, avec des slides non, Alors non. étape numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 10, je sais pas combien et il y avait, tu me parlais d'autre chose aussi c'est, euh, il y a un, y a quelque chose qui te tenait à cœur c'était de, de faire ça euh, peut-être en milieu scolaire aussi
1: ouais milieu scolaire ouais parce
0: que tu abordes cette question-là justement euh, dans ton podcast un hein, chat euh, le, le combat contre la timidité où tu dis euh, où tu parles beaucoup en fait de de ton expérience de la timidité en, en, en milieu scolaire en fait à l'école hein. ouais, ouais
1: oui parce que souvent euh, faut dire la vérité, une personne qui est timide comme je l'avais dit dans le, après le, dans l'interview, c'est comportemental. C'est comportemental, ça veut dire qu'après, euh, le problème, c'est qu'on va pas chercher quelqu'un de timide. On le laisse dans son coin, t'es timide, bon voilà, surtout quand tu as des bons résultats, ou même quand t'as décroché, on te laisse dans ton coin. Tu veux pas participer, et je comprends aussi les, 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 les profs, c'est pas à eux d'aller chercher les élèves. C'est aux élèves de venir, tu vois, de dire, voilà, moi, j'ai tel souci. Euh, Est-ce que aussi ce ne serait pas aussi euh, intéressant de mettre des, des cours, justement, pour ce genre d'expression, de, tu vois des, Pas forcément euh, euh, un truc de français, mais quelque chose de plus, on s'exprime. Voilà, on laisse la parole aux élèves, tu vois. Où l'élève, il va se dire, bah, je, me sens, euh, je me sens écouté en petit groupe, peut-être au début, et après peut-être faire quelque chose d'individuel, parce que souvent, c'est les choses beaucoup plus profondes. Moi, je sais que mon père l'absence de mon père, ça m'a pesé, tu vois. Et j'aurais aimé, pas forcément avec un psy, parce que souvent, quand on dit psy, on dit malade. Tu vois, on dit, bah, il, a, il est malade, mais plus en discussion. Ouais, mais c'est comme ça, et comment tu vois les choses Ah, tiens, tu devrais faire telle chose. Et te sentir écouté, on t'oriente. Mais sauf que là, on te dit, voilà, mets-toi sur le côté.
0: non je, ouais. suis, je te rejoins dans cette, cette idée-là, parce que c'est pas, euh, pas forcément évident. Parce qu'en en fait, es tu, tu arrives dans un système, parce que c'est comme ça que je le vois, tu vois, l'école, l'éducation nationale et tout, tu arrives dans un système où, où en fait tu dois t'adapter, c'est un, en, un environnement où tu n'es pas forcément à l'aise, où tu peux être à l'aise mais tu n'es pas forcément préparé, pas forcément à, à aller à l'école, tu vois après, si les parents, ils te préparent, voilà, ça va être comme ça, etc. S'il y a, à ce moment-là, tu vois, une vraie discussion avec tes parents en amont, voilà, l'école, c'est ça, il y a des portes ouvertes, tu y vas, tu découvres l'école. Moi, je te parle de mon expérience, c'est, tu... <rire> demain, tu vas à l'école et tu découvres, en fait, euh, tout un système, tu vois, et du coup, on te laisse pas forcément le temps de, de t'adapter et il faut vite que tu rentres euh, dans, dans le moule et ça peut être, euh, comment dire, ma, mal vécu, en fait. Oui. Moi, je te, par exemple, moi, mon... Moi, le passage du collège au lycée, il, tu vois, en seconde, j'étais angoissé, en fait. Je me sentais vraiment mal, tu vois. J'ai mal vécu, tu vois, euh, ma première année de seconde parce que c'était un, un autre truc, tu vois. Et du coup, bah, ouais, j'étais au fond de la classe, je parlais à personne, c'était bizarre et tout. J'en avais parlé même en BTS ou pareil, tu vois, même post-bac, bac plus deux, j'étais dans mon coin et tout ça parce que tu avais des systèmes dans lesquels c'était. J'avais du mal, en fait. Peut-être que mon, ma vitesse d'adaptation est, comment dire, elle t est t es plus longue. Et en fait, on ne te fait pas de cadeau, en fait. C'est soit es, tu rentres dans le bateau, soit tu rates, en fait. Oui, c'est ça. En plus, c'est souvent, es... c'est comme ça, c'est ce milieu-là
1: euh, où c'est les notes. T'es bon, tant mieux. Même si tu ne parles pas beaucoup, bah, voilà, on te laisse de côté, tranquille. T'es pas bon, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire On va te réorienter. Surtout, au début, on va essayer de savoir pourquoi, on va peut-être demander à tes parents et tout, mais à partir du moment où voilà, tu arrives au collège, fin de collège et lycée, t'es pas bon, hop, tu changes de filière. Et tu vois, il n'y a pas ce côté où bah, peut-être que le gars il n'arrive pas à parler ou euh, la personne qui est là, elle est tétanisée ou voilà ou c'est pas euh, t'es es bon ou t'es mauvais. Non, il y a peut-être euh, derrière, il y a peut-être quelque chose où il voilà, faut mettre à l'aise les gens en fait.
0: Bah, tu vas peut-être sûrement euh, lancer euh, un nouveau concept euh, peut-être dans l'éducation nationale ah, tu, vois pourquoi tu, tu vas peut-être être à l'initiative de de, de, de de certaines choses mais c'est des, des choses qui sont importantes et, et qu'il euh, qu faut mettre enfin après mon avis hein, qu'il faut mettre qu'il faut mettre en place en fait parce ouais. que ça je, toi tu estimes que c'est pas euh, c'est ton expérience mais c'est pas un cas isolé en fait en as, en as beaucoup il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Tu vois bien les décrocheurs. Souvent, ils ont, on va dire, ils ont aucune
1: raison de ne pas y aller, entre guillemets. Mais si ce n'est pas comportemental, si c'est pas à l'intérieur, souvent c'est plus facile de foutre le bordel en cours que d'être, euh, de participer. Oui, à dire. Juste dire, j'ai pas compris. Tu préfères être un footeur de merde Moi, je, moi, je parle pour moi. Je préfère limite qu'on vire de cours ou que je ne vienne pas. Que de participer en disant Ouais, mais j'ai pas compris. Ah, tiens, lève-toi. Tiens, tu peux venir au tableau. Non, 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 nous expliquer le devoir. Non, ça, t'est pas prêt.
0: Et euh, ce que tu dis par là, c'est qu'en plus, c'est pas forcément. Euh, tu te fous la merde, entre guillemets, euh, euh, en cours pour, euh, pour foutre la merde, quoi. C'est plutôt aussi. Euh, c'est l'expression aussi, peut-être, d'un mal-être et tout ça, quoi. Ouais, c'est un
1: échappatoire. faut dire, arrêtez. Souvent, euh, souvent, quand t'es avec un groupe. Vous êtes, tous, vous êtes tous, entre guillemets, un peu les, les difficiles, de, de, de mais euh, tu creuses bien derrière, vous avez à peu près tous les mêmes vies. Tu vois, quand tu regardes là, il manquait quelqu'un, ou c'est lui, ça fait pas ses doigts, ou chez lui, il n'y a pas cet appui psychologique. Parce que c'est, faut dire la vérité, il n'y a pas de dialogue à la maison. Donc vas-y, après, va en cours dans un truc que tu ne connais pas. Au lieu de dire, je connais pas cet environnement, tu vas préférer dire, bah, tu vas préférer faire genre, tu fais n'importe quoi, ou tu fais rien tu es dans ta bulle, et quand tu es dans ta bulle, tu fais, tu fais rien non plus. Tu vois. Donc forcément, on va, te mettre dans, on va te mettre dans les mauvais. Puisque es dans ta bulle, mais t'es pas, pas concentré dans ce qu'on est en train de te dire. Bah, tu sors.
0: On t'exclut euh, directement. Alors, je vais
1: te relancer. Euh, C'est quoi la suite <rire> bah, La suite, euh, pour moi, franchement, j'aimerais vraiment faire, euh, comme je t'ai dit, la conférence. La conférence, j'aimerais bien voir un peu... Euh, du public, euh, partager sur Chai et partager sur leur propre vie. Vraiment, euh, faire, euh, euh, de ne pas le faire sur une conférence classique, mais sur une discussion où bah forcément, au début, je vais l'idée au début, mais après, j'aimerais vraiment qu'on on partage. On partage vraiment sur, euh, sur la timidité et comment eux, ils vivent la, 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 la timidité. Tu vois Ou comment ce, ceux qui sont sortis de la timidité, comment ils ont fait. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes techniques. Il y en a qui vont dire Moi, je me suis réfugié, je sais pas, dans quelque chose d'artistique, dans le sport, dans le travail, dans, dans ma vie de maman, dans mon vie de, tu vois, dans, dans tout. J'aurais ai, bien aimé, en plus, c'est pour ma, pour ma conscience aussi personnelle, connaître. Et peut-être que derrière, ça pourrait aussi lancer d'autres choses,
0: peut-être dans le futur. Ok, donc euh, prochainement, euh, la chat et la conférence. Ouais. Bah, moi, je te mets un défi, parce qu'on n'en fait pas forcément régulièrement, mais au moins une fois par mois, on fait discussion. Au oh, bah Alors, une fois par mois, on fait au moins, enfin au moins, parce qu'après, ça, ça fait beaucoup, mais qu'on parle pas mal de temps quand même, presque une heure, mais on, en fait, on fait un podcast une fois par mois, comme ça, discussion Ouais. On fait le point, etc. Jusqu'à ce que tu fasses la conférence. Moi, moi c'est le, dé bon, le défi que je te Moi, pense. je
1: le relève. Je le relève, le défi. Après, il faut <rire> dire arrêter maintenant, t'as vu, je suis une pipelette, donc euh, j'aime parler, tu vois. <rire> Avant, j'ai trop, trop fermé ma bouche, maintenant. J'ai envie de parler, j'ai envie d'aider. Limite, euh, j'aimerais même... Euh, après, il faut, faut que les conditions nous le permettent, mais d'avoir quelqu'un en face qui nous dise, voilà, moi, la timidité, voilà, comment je le perçois, voilà, j'ai écouté ton truc, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Tu vois, vraiment. Pousse le truc, tu vois.
0: Ok, ben bah, on va faire. On va, je vais aller même plus loin. On va essayer, on va essayer de faire euh, d'organiser, euh, voilà, fait, de faire un podcast tous les mois sur Sai avec une discussion comme là, là comme ce qu'on fait. On va essayer d'inviter des gens aussi. On va essayer d'agrandir le podcast. On va inviter des gens, peut-être des coachs et tout ça, euh, mmh. tu vois, ou des gens qui, qui, qui ont des choses à dire en fait sur la confiance en soi, sur la timidité qu'on ne va pas trouver ailleurs. Mm -hmm. on, 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 on va essayer de mettre ça en place. Et en tout ouais. cas, c'est voilà, le défi que je te lance et c'est le défi que je relève, je, 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 Moi, je je relève. Lance aussi. Moi, je relève le défi. Et, et voilà. puis après, euh, peut-être, euh, euh, la conférence... Euh, Prochainement. Mais bon, après, voilà, le, la difficulté, c'est aujourd'hui. Euh, en plus, il y a une, de nouvelles annonces sur euh, ouais. les rassemblements pass, euh, sanitaires, etc. etc., etc. parce qu'on est en 2021. Peut-être que vous écouterez ce podcast en 2050. Euh, ouais. Mais euh, du coup... Euh, du coup, on va essayer de faire un truc grand et puis de faire grandir ce, ce, ce podcast à, à, à cette façon-là. Et puis, c'est bien d'avoir d'autres avis, d'échanger, vraiment, de faire une vraie discussion avec des coachs ou pas des coachs ou des gens qui ont vécu là, plus ou moins la même chose que toi ou pas du tout. Et, euh, et voilà, c'est le défi que je te lance ouais, Moi, je, je relève le défi comme ça. On va,
1: comme tu dis, on va pouvoir faire grandir et ça nous donnera aussi la lignée pour la suite. C'est vrai que la suite, euh, le SHAI 2, bon, je le dis tout de suite, euh, il y, y a la peur de... De, 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 de rater quoi, j'ai la peur de rater le, le truc que les gens me disent, ah mais j'ai préféré le premier, forcément j'ai envie de faire mieux. Donc, quand euh... ah, j'ai un, <rire> un vrai artiste, ouais, là, on t'attend toujours beau. Euh,
0: le succès du premier album. Ouais,
1: ouais, là c'est vraiment mon premier podcast et c'est ce qui me tient à coeur. Et surtout que là j'ai vraiment donc for forcément sur la deuxième, si, sur la s'il y a une deuxième partie, ce sera beaucoup moins, moins touchant, ce sera beaucoup plus, les, les fins seront beaucoup plus heureuses. Donc, euh, il euh, y, euh, y a cette peur, on va dire,
0: de, de rater ce,
1: on va dire, le rendez-vous. Parce que tout le monde, on va dire, ceux qui l'ont écouté attendent le deuxième. Donc, forcément, on a un petit peu peur.
0: Yep, yep. Merci, en tout cas, Arnaud. Donc Vous pouvez retrouver le podcast « Chai, combat contre la timidité » sur toutes les plateformes de streaming. Je dis bien sur toutes les plateformes de streaming. Également sur YouTube, sur la chaîne de MGP Radio donc MGP Radio c'est notre studio de podcast où on est là où on enregistre euh, voilà on fait plein de podcasts on fait plein de choses on essaie en tout cas on a été ralenti mais on essaie de faire le maximum de choses ici euh, plein de podcasts et, euh, et puis après sur tes réseaux sociaux ArnoNet, c'est ça, ça Arnonet A-R-N-O-N-E-T -A -R -A -R -N voilà ArnoNet. donc ça c'est ton Instagram, Instagram où assez régulièrement il tu mets des quotes, comme on dit en anglais, des, ouais. des, 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 des punchlines, on va dire, voilà, des punchlines euh, voilà, sur, sur l'intimité, sur la confiance en soi, sur le développement personnel que tu nous partages régulièrement. Et puis, il bah, y a le, le podcast et aussi, euh, c'est le deuxième qu'on fait aujourd'hui, euh, le podcast chai les discussions, où on revient un petit peu sur, sur ton podcast, sur la confiance en soi, le coaching, développement personnel, on parle un petit peu de tout euh, autour de, de, de ces questions-là. Et, euh, et je vous dis à, à bientôt ou euh, le mois prochain maintenant. C'est ça, le mois prochain. Ah, dans un mois. <rire> Merci à toi. Merci.